0: La question est posée, je viens vers toi car je pense qu'il y a un sujet que tu pourrais aborder lors d'un prochain podcast. C'est en rapport avec nos élections et la candidature d'Éric Zemmour. Je vois énormément de chrétiens qui en sont des fervents partisans, et c'est pas peu dire. Et personnellement, je trouve qu'il a des positions en rapport avec l'éthique, la morale, la justice qui me semblent intéressantes. Après, les constats sont une chose, les solutions une autre. Mais je vois aussi des opposants acharnés parmi les frères. Bref, j'ai un peu l'impression de revivre les débats sur Donald Trump. Est-ce que pour toi ces positions sont suffisantes pour qu'un chrétien puisse lui apporter sa voix Même si certaines choses sont intéressantes et positives, entre autres vis-à-vis -vis de l'éthique chrétienne, ne va-t-on pas de toute façon vers une déchéance toujours plus forte de notre société Le chrétien n'est-il pas amené à chercher uniquement la solution en haut plutôt que d'espérer du mieux d'un homme ici-bas Merci pour ton éclairage. » Wow, voilà une question d'actualité qui me fera beaucoup d'amis, et en tant que pasteur évangélique, je vais vous donner une consigne de vote assez précise à la fin de ce podcast. Lol, absolument pas, mais je vais prendre le temps de rebondir sur ta question pour essayer de réfléchir à la question du vote en tant que chrétien. Alors je constate que un chrétien a une double citoyenneté. D'abord, il a une citoyenneté d'un pays, il est né dans un pays avec ses lois, et en France, c'est une démocratie représentative, et donc un citoyen chrétien vote pour des gens qui vont le représenter au Parlement, au Parlement européen ou dans des institutions locales. L'apôtre Paul n'a jamais hésité à utiliser les privilèges liés à son droit de citoyenneté, et donc la question est totalement légitime, et la réflexion sur cette notion est totalement légitime. Mais un chrétien est aussi un citoyen du ciel. L'apôtre Paul dit en Philippiens 3.20 « Pour nous, notre cité est dans les cieux, de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus précise très clairement les différentes sphères en disant, mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Fin de citation, Jean 18, 36, nous sommes donc très clairement avec un royaume qui est céleste, qui viendra un jour euh, euh, s'imposer sur la terre pour ceux qui ont fait confiance en Christ et un royaume terrestre dans lequel nous sommes des visiteurs temporaires, puisque nous restons que quelques années ici-bas. Alors, quelle doit être la posture d'un chrétien dans sa citoyenneté terrestre La plupart des, euh, des gens estiment que finalement, ce serait du bon sens que de réfléchir à des valeurs et à des compétences. Le test des valeurs, puisque nous sommes dans une euh, démocratie représentative, l'idée de... « Envoyer au Parlement des gens qui ont mes valeurs, ça a du sens » et c'est donc, puisqu'il va me représenter quelque chose euh, qui est à souligner et à étudier. Alors on va se poser la question des valeurs éthiques, est-ce qu'il doit s'opposer ou minimiser au moins euh, l'avortement Est-ce qu'il va s'opposer, l'avortement parce que la conception est le début de la vie et donc c'est quelque chose qui est important, est-ce qu'il va s'opposer aux mutilations de plus en plus importantes qui sont réalisées euh, alors que l'on place les enfants sur l'autel de la théorie du genre Est-ce qu'il va œuvrer en faveur de l'accès universel aux soins, etc. Des valeurs sociales, justement, est-ce qu'il doit s'engager auprès des plus précaires parce que ça nous est euh, important Est-ce qu'il va faciliter la justice, l'éducation Les valeurs religieuses, est-ce qu'il va faciliter la liberté de croire, l'exercice des religions ou au contraire les contraindre Les valeurs internationales, est-ce qu'il doit peser sur, ou il va peser dans une certaine direction face à l'Iran, face à la Chine, face aux états unis Est-ce qu'il doit prôner l'isolationnisme ou l'interventionnisme Et tu vois, il y a beaucoup d'options dans ces euh, euh, éléments. Il y a aussi, donc, le test de la compétence. Avoir de bonnes idées, c'est une chose, savoir manœuvrer avec des institutions qui sont lourdes, sans parler des mesquineries humaines qui font le délice des journaux jour après jour, ça relève d'une vraie compétence, parfois un peu machiavélique, il est vrai, compétence qu'il ne faut pas confondre avec charisme et c'est ça aussi qu'il faut souligner. Les gens votent par émotion, pas toujours par réflexion, des valeurs et de la compétence. Alors voilà, ce serait un peu le centre du conseil qui est donné, regardons aux valeurs et regardons à la compétence. Mais en même temps, je ne suis pas forcément convaincu que c'est là la bonne posture. D'abord parce que ce n'est pas évident de pouvoir identifier les valeurs prioritaires des valeurs secondaires, ni de savoir les agencer dans l'ordre. Et souvent on retombe sur des clivages droite-gauche, par exemple si je parle de justice, une valeur éminemment biblique, et si je parle d'éducation, une valeur éminemment biblique également, quelle est la priorité Est-ce qu'il faut commencer par la justice pour arriver à l'éducation Il faut plutôt commencer par l'éducation pour arriver à la justice. Et là, les débats font rage et euh, je sais que même parmi les évangéliques, on va avoir des avis différents et ce sera difficile de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Une deuxième réalité, c'est que le programme de la Bible et notamment du Nouveau Testament concerne une église, c'est-à-dire un ensemble de gens rachetés, qui ont normalement le Saint-Esprit en eux et qui sont invités à vivre différemment du monde. Mais ces valeurs-là, je dois les incarner dans ma vie, et j'ai déjà des difficultés à les vivre pleinement, je dois les incarner dans l'assemblée dans laquelle je vis, et en tant qu'assemblée nous avons de la peine à les vivre pleinement, comment est-ce que je peux m'attendre à ce que ces valeurs soient vécues par des gens qui n'ont ni le Saint-Esprit ni le repérage de l'Écriture Et donc de demander à la société de vivre selon des valeurs qui sont des valeurs propres à notre relation à Dieu, me semble euh, être une gageure en fait euh, qui mènerait vite à une dictature. Et là je crois, puisque tu cites les Américains, il y a une grande différence avec l'approche des évangéliques aux États-Unis, le théologien Wayne Grudem, que je respecte énormément, j'ai souvent cité sa théologie systématique dans les podcasts, euh, vient d'écrire un livre de 624 pages sur l'influence que l'Église doit avoir sur les gouvernements, en fait, page 61 même, il dit que l'Église doit avoir une influence significative sur les gouvernements, et il le justifie ainsi. Et je cite « Un changement véritable et durable d'une nation ne se produira que si le cœur des gens change de manière à ce qu'ils cherchent à faire le bien et non le mal. Deux, si la pensée des gens change de manière à ce que leur conviction morale s'aligne davantage sur les normes morales de Dieu dans la Bible. Et trois, si les lois d'une nation changent de manière à encourager davantage la bonne conduite et à punir la mauvaise. » Fin de citation. Il dit en concluant que sans influence chrétienne, les gouvernements n'auront pas de boussole morale claire et même ajoute que la responsabilité des pasteurs est d'enseigner sur ces questions politiques. Son livre Massif se termine avec une dizaine de chapitres qui donnent des recommandations précises sur les thèmes aussi variés que la protection de la vie, avortement, euthanasie, peine capitale, autodéfense, possession d'armes à feu et là on voit qu'on est dans la culture américaine à fond. Le mariage, la famille, l'économie, l'environnement, la défense nationale, la politique étrangère, la liberté d'expression et de religion, le cadre nécessaire pour les régulateurs et les lobbyistes. Waouh Est-ce vraiment la bonne piste Je ne pense pas. Et je remarque que la posture que nous avons dans le Nouveau Testament en tant qu'Église, c'est quand même plutôt la posture d'être des témoins de Jésus-Christ, des ambassadeurs de Jésus-Christ. Et ça, c'est notre rapport au monde. Et quand je voyage dans d'autres pays avec un passeport français, je me garderai bien de dire aux gouvernants et aux autorités de ce pays « c'est pas comme ça qu'il faut vivre, vous devez vivre comme ça ». Ce serait d'une arrogance absolument incroyable. Et moi, en tant que citoyen du ciel, membre d'une citoyenneté terrestre temporaire, je dois réaliser que je suis avant tout un ambassadeur du ciel pour apporter un message que personne d'autre ne peut apporter qui doit être mon militantisme essentiel. 1 Corinthiens 5.13 nous montre hein, que nous devons vivre selon les valeurs et pas forcément les imposer aux autres et que nous sommes là pour proclamer une réconciliation. 2 Corinthiens 5.20 nous dit nous sommes, donc ambassadeurs pour Christ. nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Fin de citation. Le message que j'adresserai à M. Zemmour s'il m'était donné de le rencontrer, c'est de lui parler de la foi, de la repentance et du Saint-Esprit qui peut transformer son cœur et le réorienter lui personnellement dans une vie éternelle avec Dieu qui passe par Jésus-Christ. C'est le message que j'apporterai à M. Macron s'il me demandait, c'est le message que nous avons à apporté à titre personnel au monde qui nous entoure et c'est le message de l'Église avant tout. Je note aussi que la posture que le Nouveau Testament exige de l'Église vis-à-vis des gouvernants, c'est de leur obéir. Romains chapitre 13, avec une limite. Acte 5.29 nous montre que lorsque le gouvernement nous demande des choses contraires à notre conscience, éclairées par l'Écriture, nous devons refuser. Et euh, les gens, les chrétiens qui ont refusé... Les ordres sous Hitler se sont honorés, même si parfois ils ont payé de lourdes conséquences pour cela. Deuxièmement, il s'agit d'honorer tous les hommes et honorer l'empereur, c'est l'apôtre Pierre qui le souligne, un propos qui est révolutionnaire puisqu'il place tous les hommes au même rang, l'empereur comme l'esclave, qui doit être honoré, parce qu'il partage une image commune de Dieu, donc il y a une attitude qui est vraiment très euh, euh, honorable et paisible à l'égard des gens qui nous entourent, et il s'agit de proclamer L'évangile Ouerwas, qui est un pasteur plus libéral que euh, je le souhaiterais, mais qui dit quelque chose de très intéressant dans un livre qui s'intitule « Étrangers dans la cité », qui réfléchit à la question du rapport entre l'Église et l'État. Il dit « Le témoignage fidèle de l'Évangile est la chose la plus précieuse que l'Église a apporté au monde. » Et il remarque, et je cite, « L'Église est une communauté, un îlot culturel au milieu d'une culture étrangère. Par le baptême, notre citoyenneté change et nous devenons, quelle que soit la culture où nous nous trouvons, des exilés résidant en terre étrangère. » Alors, de tout ce qui a été dit, qu'est-ce que l'on doit retenir par rapport à tes questions Quelles consignes de vote donner alors je note qu'à un moment donné, l'apôtre Paul écrit à Timothée qui est en poste à Éphèse, ville où l'apôtre Paul a eu des problèmes avec les autorités locales. Il y a eu des émeutes, il y a eu un procès, il y a eu des choses assez, assez compliquées. Et l'apôtre Paul laisse son jeune collègue dans cette ville et il lui donne une recommandation dans l'interaction de l'Église que l'Église doit avoir avec l'État et avec les rois. Et la première chose qu'il dit en 1 Timothée chapitre 2, c'est que l'on prie. On prie, et non pas pour que les rois deviennent chrétiens, non pas pour que les rois adoptent des lois chrétiennes, mais il dit au verset 2 que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. L'orientation principale qu'il laisse à Timothée, c'est de prier pour la liberté de conscience, la liberté de croire. Et à mon sens, c'est le critère déterminant du vote d'un chrétien, en tout cas un des critères les plus importants, quel candidat me permettra de vivre ma foi chrétienne. Et là, je dois remarquer que des gouvernements récents ont été liberticides et de plus en plus liberticides par des lois qui vont contraindre de plus en plus l'Église à vivre sa foi telle qu'elle peut. Euh, être appelé à la vivre par le Seigneur. Et ça, ça me semble le critère intéressant et la prière aussi qui s'associe de, de prières paisibles, hein. ce n'est pas de prières euh, qui scandent des, euh, une, euh, une opposition très, très violente, mais une confiance en un Dieu qui est souverain et qui mène toutes choses à euh, la fin qu'il a en tête. Et c'est l'un des problèmes que nous avons lorsque nous choisissons très fortement et très vocalement un candidat ou un parti, c'est que le message de l'Église est associé à un parti politique plutôt qu'à l'Évangile, à la personne de Jésus-Christ. Notre capacité de vote n'est pas un badge, c'est un honneur et un privilège, et il faut l'utiliser absolument absolument mais il faut l'utiliser avec humilité, sachant que ce que nous attendons ou nous devons attendre de, euh, du candidat, c'est qu'il favorise surtout notre capacité à vivre une vie chrétienne libre de contraintes qui l'empêcheraient justement de vivre cela de nouveau, nous pensons que la conception de l'église comme communauté et des chrétiens comme exilés résidant en terre étrangère est la meilleure pour décrire ce qu'est l'église américaine aujourd'hui, je dirais l'église française aussi, nous croyons que c'est dans la nature même de l'église à toutes les époques et dans toutes les situations d'être une communauté, nous devons vivre ce que le monde est incapable de vivre et que ça devienne un témoignage. Alors tu parles de trompe, je connais un petit peu les, les évangéliques américains, je suis marié avec une américaine et nous avons deux enfants parmi nos trois qui vivent de façon permanente aux États-Unis, et c'est vrai que Trump a rassemblé les évangéliques à cause de sa plateforme, certainement pas à cause de son attachement, il n'est d'ailleurs pas évangélique, hein. il fait partie d'un autre type d'église, mais euh, la plateforme du soutien à Israël, la plateforme de, par rapport à l'avortement est une plateforme alors, réelle ou, ou, ou prétendue, ça, c euh, Dieu seul connaît son cœur et son intention, ça a suscité beaucoup d'enthousiasme, et surtout le fait qu'il ait demandé à Pence d'être vice-président, pour le coup vice euh, Pence est c'est un homme qui, qui est intègre, dans, en tout cas dans la réputation qu'il a, je ne le connais pas personnellement. Et c'est à cause de ceci que beaucoup d'évangéliques se sont ralliés à lui, mais beaucoup d'évangéliques ne se sont pas ralliés à lui, et je connais beaucoup de, de pasteurs qui étaient très, euh, très, très, très explicites sur leur refus de voter pour lui et son, 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 leur, euh, ouais, leur négation un peu de, son, de, de, de la bonté de son influence. Ceci dit, je, je dois reconnaître qu'il y a un certain messianisme utopique chez les évangéliques américains. Pourquoi ben Parce que ça fait aussi partie de, de l'ADN des États-Unis. Beaucoup de, euh, de, de, de protestants qui étaient persécutés en Europe ont fui ces pays où la, il n'était pas possible de vivre sa, sa foi pour retrouver dans les États-Unis une terre promise où la liberté était clé. Et donc il y, y a cette forme un peu de, 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 oui, de messianisme et, et qui se reflète alors dans le type de candidat que les gens veulent mettre euh, en place. Et malheureusement, ça a créé cette idée que les évangéliques étaient en faveur d'un parti politique, plus que cette idée que les évangéliques sont en faveur d'un sauveur qui change et transforme les cœurs. Et c'est euh, une remarque que je voudrais faire dans ce que Paul souligne au centre de sa préoccupation, en 1 Timothée chapitre 2, il dit « pourquoi il faut prier pour cette liberté de, de conscience et de pratique de la foi Verset 3. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous, tel est le témoignage qu'il a rendu ou qui a été rendu au moment voulu. Voilà le centre du message que nous devons porter au monde, c'est qu'il existe un sauveur qui nous rachète de nos péchés, qui est mort pour que nous puissions être pardonnés et qui nous offre par grâce une vie connectée à lui, éternellement connectée à lui, qui transforme notre identité, nous fait changer de citoyenneté et nous place dans son royaume éternel. Et ça, c'est l'essence du christianisme et c'est le message qui doit être entendu. Alors, je vais conclure. Euh, je suis conscient que ce n'est pas un sujet facile. Euh, mes convictions me donnent de répondre que je ne peux pas donner de réponse, évidemment. Mais je crois que nous devons nous garder de militer pour un candidat en tant que chrétien. Alors, en tant que citoyen, c'est une chose. Mais je, je crois que, et notamment pour les responsables d'Église, il est très, très important que nous soyons très clairs que dans l'Église, il peut cohabiter des avis différents et que l'Église n'est pas la communauté où ces avis sont échangés jusqu'à créer des divisions ou des dissensions. Il faut que quelqu'un du parti de M. Zemmour ou du parti de euh, M. Macron ou du parti de Mme Pécresse ou de tous les autres candidats que vous pourriez aimer puisse se retrouver dans l'Église sans être offensé par autre chose que la croix de Jésus-Christ. Il faut que ça soit le scandale. Jésus, Dieu qui vient mourir sur la croix pour des pécheurs et qui ressuscite pour nous emmener un jour dans son royaume que lui euh, a instaurera. Ça, ça doit être le scandale où les gens se moquent ou au contraire tombent à genoux et adorent en disant « j'en ai besoin, je suis un pauvre en esprit et j'ai besoin de cette richesse de vie que Dieu donne ». Ça, ça doit être le message de l'Église et quelque part que l'on puisse avoir ce témoignage que des hommes aux convictions terrestres différentes peuvent cohabiter paisiblement, prier la main dans la main pour pouvoir vivre une vie paisible et à la gloire de Dieu. J'aborderai la dernière partie de ta question dans un prochain podcast. Quelqu'un m'a demandé si on ne devrait pas créer un pays évangélique et donc, je réfléchirai à cette thématique. En attendant, tu peux consulter le podcast 51 Comment voir la politique à la lumière de la Bible ou l'épisode 221 Un chrétien peut-il s'opposer à un ordre politique injuste Merci de ta question, j'espère y avoir répondu au moins partiellement. Bonne réflexion pour les prochaines étapes. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher.